0: Salz und Licht, das ist das Thema dieses Online-Missionsfestes und ich möchte natürlich nochmal diese berühmten Worte aus der Bergpredigt, die Jesus seinen Jüngern gesagt hat, lesen. Ich lese aus Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Jesus spricht, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe online missionsfestgemeinde die Älteren von euch, die werden sich noch an Muhammad Ali erinnern. In den 70er Jahren war Muhammad Ali das Boxidol schlechthin. Millionen sind damals nachts aus dem Bett vor den Fernseher gekrochen, um in Farbe oder Schwarz-Weiß die meisten noch damals die Boxkämpfe von Muhammad Ali anzugucken. Einer davon, der steht heute Morgen hier vor der Kamera. Ich war damals 12 oder 13 Jahre alt. Und bin damals auch nachts mit meinem Vater vor dem Fernsehen gesessen. Am nächsten Morgen in der Schule bin ich eingeschlafen. Mein Nachbar musste mich wecken. Alle haben es gemerkt. Das war eine peinliche Geschichte. Aber die Boxkämpfe von Muhammad Ali, die musste man gesehen haben. Aber was von Muhammad Ali noch mehr in Erinnerung geblieben ist als seine Boxkämpfe, das war eigentlich sein unglaubliches Selbstbewusstsein. Man könnte auch sagen, was in Erinnerung geblieben ist, das war das Großmaul Muhammad Ali. I am the greatest und mit einer Faust in der Kamera, I am the greatest. So hat er es jedem, der es hören wollte und auch allen, die es nicht hören wollten, immer wieder aufs Ohr gedrückt. Bei Muhammad Ali war klar, dass dieses I am the greatest zur Show dazugehört. Das war seine Marke, das war Teil der Marketingstrategie dieses großen Boxers. Aber es war natürlich auch ein Teil der psychologischen Kriegsführung. Damit hat er natürlich schon seine Gegner alle eingeschüchtert, indem er, indem er es ihnen immer wieder erklärt hat, I am the greatest. Und so ein bisschen was bleibt hier dann doch auch hängen und schafft einem Respekt beim Gegner. Da nimmt man dem Gegner schon ein bisschen Mut und äh, das hilft dann im Kampf das eine oder andere Mal. Aber es war allen klar, diese große Klappe bei Muhammad Ali, das ist Strategie, das ist Show, das gehört zum Geschäft dazu. Wir haben es heute Morgen mit Versen aus der Bergpredigt zu tun, in denen es uns ja etwas ganz Ähnliches begegnet. Diese Worte Jesu, die sind ja eigentlich noch viel ungeheuerlicher als die große Klappe von Muhammad Ali. Da steht Jesus vor seinen zwölf Jüngern und drumherum steht eine große Menschenmenge auf diesem Berg und dann erklärt Jesus seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das bedeutet ja in der Konsequenz, dass ohne diese Jünger dieser Welt das Entscheidende fehlt. Ohne die Jünger fehlt dieser Welt das Salz in der Suppe und das Licht in der Finsternis. Diese Jünger, die hier vor Jesus stehen und damit auch wir, die im Glauben mit Jesus verbunden sind, sind die, die den Unterschied machen. Nicht mehr und nicht weniger wird hier gesagt. Was für ein Anspruch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber diese Worte, die haben für mich fast schon etwas Bedrängendes, weil ich diesem Anspruch doch überhaupt nicht gerecht werden kann. Gut, wir sind Schwaben, wir können alles außer Hochdeutsch, aber trotzdem, wir sind keine Großmäuler wie Muhammad Ali. Wir können nicht im Brustton der Überzeugung vor andere hintreten und sagen, I am the greatest, wir sind das Licht der Welt, ich bin der Allerbeste und der Allergrößte. Nein, das würde sich nicht gehören. Da würden andere verwundert die Köpfe verdrehen und mit den Augen rollen, wenn sie das hören würden. Stellt euch nur mal vor, ihr würdet morgens in der Kaffeepause vor eure Kollegen, Kollegen hintreten und sagen... Ich bin der Erde oder noch besser im Muhammad-Ali-Stil, I'm the light of the world. Ja, ihr würdet wahrscheinlich wenig Beifall bekommen und die Beliebtheitswerte würden nicht steigen. Im besten Fall würde man euch zum Betriebspsychologen schicken. Nein, sowas gehört sich nicht, sowas tun wir nicht. Worum geht es denn nun aber in diesen Versen, die Jesus hier auf diesem Berg, diesen Jüngern und der Menge hier verkündigt hat? Drei Punkte, ein erster es geht darum, zu hören, was wir sind und nicht damit anzugeben, dass wir es sind. Es geht darum, zu hören, was wir sind und nicht darum anzugeben, dass wir es sind. Wenn Jesus seinen Jüngern zusagt, dass sie das Salz der Erde sind, dann tut er das nicht, weil er von unserer Charakterfestigkeit, unserer Hingabebereitschaft oder unseren kommunikativen Fähigkeiten überzeugt wäre. Jesus sagt das nicht, weil er von unseren Qualitäten und Kompetenzen so begeistert wäre, dass die Euphorie mit ihm durchgeht und er hingerissen ins Schwärmen geht. Wow, was für Lichtgestalten seid ihr denn nur? Nein, so war es damals nicht, Und wenn man die Evangelien mal durchliest, dann weiß man, dass es damals nicht so war und so ist es heute nicht. Und wenn man sein eigenes Leben nüchtern betrachtet, dann weiß man das auch. Wenn Jesus diese Jünger damals und uns heute als Salz der Erde und Licht der Welt bezeichnet, dann hat das nichts mit uns zu tun, aber sehr viel mit ihm. Denn wenn der Sohn Gottes und wenn der Herr der Welt das Menschen zusagt, dann gilt das. Dann gilt das Kraft der Zusage Jesu, weil er das sagt, ist das so, nicht weil wir es sind. Dann ist das auch keine Schmeichelei, sondern eine geistliche Wirklichkeit, die durch das Wort Jesu hergestellt wird. Und das muss man richtig verstehen. Durch die Berufung Jesu werden ganz normale, schwache, unsterbliche sterbliche, unfehlbare Menschen zu Salz der Erde und zu Licht der Welt bestimmt. Die Jünger Jesu, die Salz der Erde sind, die sind das nicht durch ihre moralische Vorbildlichkeit, sondern dadurch, dass sie im Glauben mit Jesus verbunden sind. Und was sie zum Licht der Welt macht, ist, dass Jesus sie zu Repräsentanten einer ganz einzigartigen Botschaft macht. Und es ist genau diese Botschaft, die in dieser Welt den Unterschied macht. Was die Jünger Jesus zu Salz der Erde und Licht der Welt werden lässt, ist nicht das Maß der Barmherzigkeit oder das Maß der Vergebungsbereitschaft und Nächstenliebe, das ihr Leben ausstrahlt. Solche Menschen gab es sowohl in der jüdischen wie in der heidnischen Umwelt auch damals, da musste man nicht erst Christ werden, musste man nicht erst Jesus nachfolgen, um das sein zu können. Solche Menschen, die gab es in der Geschichte immer wieder. Ich denke nur an Mahatma Gandhi oder Nelson Mandela. Was den Unterschied macht, ist, dass sie mit ihrem, ihren Worten und ihrem Leben den widerspiegeln, der gekommen ist, um sein Volk von seinen Sünden zu erlösen und der durch Kreuz und Auferstehung hindurch zum Retter der Welt wird. Das macht den Unterschied. So gesehen ist dieser anfänglich so großmäulich erscheinende Spruch keine Angeberei, sondern eine Tatsachenbeschreibung. Und diese Tatsachenbeschreibung, die sollten wir uns sagen lassen, aber nicht damit prahlen. Wir sollten sie hören, aber nicht damit angeben. Dieses Wort stimmt nur so lange, wie es im Munde Jesu bleibt. Nur so lange, wie wir es uns von Jesus zusagen lassen und es wird in dem Moment falsch, in dem wir damit angeben. Was sich auf den ersten Blick wie eine Überforderung anfühlt, wird somit auf den zweiten Blick eine ganz große Entlastung. Es ist bei Jesus immer so, dass er von seinen Jüngern nichts fordert, was er ihnen nicht schon vorher schenken würde. Es wird von mir als Christ nichts erwartet, als das, was ich schon bin. Jesus sagt, ihr seid Salz und Licht einfach, weil ihr mit mir verbunden seid und weil ich euch dazu mache, weil ich in euch angefangen habe, das gute Werk des Glaubens, weil ich euch berufen habe, meine Jünger zu sein, weil ich euch gesandt habe, um meine Botschaft weiterzutragen, deshalb seid ihr Salz der Erde. Und Paulus beschreibt es, so ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, da ist Neues geworden und dieses Neue entfaltet seine Wirkung in dieser Welt schon bevor wir irgendetwas tun. Es geht nicht zuerst darum, dass wir etwas werden sollen, was wir noch nicht sind, sondern dass wir etwas sind, das hat Jesus durch sein Wort gemacht. Und es ist wesentlich, dass wir das wissen. Wir spüren im Neuen Testament etwas vom Vibrieren dieser Welt, wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Da ist noch nicht viel gesagt, da ist noch nicht viel getan, aber es wird etwas spürbar und schmeckbar. Allein schon die Tatsache, dass Menschen ihr Leben nicht mehr an Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld orientieren, und nicht mehr an diese Dinge binden, sondern einen anderen Blick haben, als nur den Blick für den vergänglichen Glanz dieser Welt bringt Würze und Licht in diese Welt. Allein schon die Tatsache, dass mitten in dieser Welt Menschen leben, die einem anderen Herrn gehören und nicht mehr von den Mächten und den Geistern dieser Welt bestimmt werden, würzt und beleuchtet diese Welt. Allein schon die Tatsache, dass es in dieser Welt Menschen gibt, die keine anderen Menschen als Götter verehren, und die den Götzen dieser Welt die Anbetung verweigern, ist Salz in der ansonsten Fadensuppe dieser vergehenden Weltordnung. Allein schon die Tatsache, dass Menschen andere Menschen um Christi willen ehren und lieben, ist ein Lichtfunken in der Dunkelheit. Ein zweites worum geht's? Es geht darum, zu werden, was wir sind und nicht zu verhindern, was wir sind. Es geht darum, zu werden, was wir sind und nicht zu verhindern, was wir sind. Es kann sein, dass die Jünger Jesu die Wirkung ihrer Identität, die sie um Jesu Willen und durch Jesu Zusage haben, verhindern. Das wird vor allem beim Salz deutlich. Das jüdische Salz, von dem Jesus sprach, das stammte in der Regel vom Toten Meer. Und dieses Salz konnte durch Zusatzstoffe verunreinigt werden und dann tatsächlich seine Salzkraft verlieren. Wenn die Wirksamkeit dieser Zusatzstoffe den Geschmack des Salzes überlagerte, dann war es wertlos und dann wurde es weggeworfen. Und Jesus sagt, etwas Ähnliches kann auch im Leben von Jüngern geschehen, nämlich dass Jünger ihre Salzkraft verlieren. Es kann auch im Leben eines Christen Zusatzstoffe mit einem anderen Aroma geben, die den eigentlichen Geschmack des Salzes überlagern. Wenn Christen nicht davon reden, was sie glauben, und wenn Christen nicht tun, was sie sind, dann wird man die Würze, die Jesus in ihr Leben hineingelegt hat, nicht mehr schmecken. Aber wenn Christen davon reden sollten, was sie glauben und leben sollen, was sie sind, dann dürfen wir uns das nicht gleich, dann dürfen wir uns nicht gleich mit den Helden der Kirchengeschichte vergleichen. Es geht nicht darum, dass jeder Christ eine Martin Luther Kopie oder ein Mutter Theresa abklatscht wird. Nein, es geht um ganz schlichte Dinge. Christen kann man schon schmecken, wenn sie in der Kantine ihr Haupt zu einem stillen Gebet senken. Christen kann man schmecken, wenn sie bei bestimmten Witzen nicht mitlachen und bei bestimmten Tratschereien nicht mitmachen. Christen kann man schmecken, wenn sie sich für ihre Fehler entschuldigen und die Schuld nicht immer nur bei anderen suchen. Christen kann man schmecken, wo sie bei krummen Dingen Stopp oder einfach Nein sagen. Christen kann man schon schmecken, wo sie erwähnen, dass Jesus der Herr ihres Lebens ist. Von uns wird nichts erwartet, was wir nicht schon wären. Von uns wird nicht erwartet, die Welt zu retten. Diese Verheißung haben wir nicht und wir könnten es auch gar nicht. Aber es ist unser Auftrag, das zu werden, was wir sind. Mehr nicht, alles andere geht von allein. Ein Salzkorn muss in einem Teig nur Salz sein. Die Wirkung entfaltet sich dann von ganz allein. Wir müssen nur werden, was wir sind, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der frühere Hannoveranische Superintendent Burkhard Krause, hat einmal ein Buch geschrieben mit dem Titel Auszug aus dem Schneckenhaus. Und in diesem Buch erzählt er von einem Urlaub in Südfrankreich. Er sieht am Strand eine Menschentraube und geht hin und merkt, dass dort viele Leute um eine Buhlbahn herumstanden und einige alten Männern zusahen, wie sie Buhl spielten. Sie kennen dieses Spiel, wo man mit der eigenen Kugel, einer kleinen Kugel, möglichst nahe kommen muss. Diese alten französischen Männer, die hatten eigentlich überhaupt nichts Attraktives an sich. Sie waren weder modisch gekleidet, noch zeigten sie eine coole Performance, wie man das heute in Neudeutsch sagt. Sie hatten keine Showauflager, nichts. Das Einzige, was sie taten, war Bull zu spielen. Aber sie taten das mit ganzer Leidenschaft, weil es offensichtlich ihre Passion war, weil sie nichts lieber taten. Als Pool zu spiel spielen. Ihre ganze Persönlichkeit war fixiert, dass sie mit ihrer Kugel möglichst nahe an diese kleine Kugel herankamen. Und all ihr tun hatte nur dieses eine Ziel, dieser kleinen Kugel mit der eigenen Kugel nahe zu kommen. Und diese Konzentration, diese innere Ruhe, diese Gespanntheit machte das Ganze so attraktiv, dass viele Menschen in Urlauber stundenlang diesen Männern zusahen, wie sie ihre Passion lebten. Diese Menschen hatten keine T-Shirts an, wo drauf stand, auch du brauchst Pool. Die hatten keine Traktate dabei mit dem Titel bull spielen ist Leben. Nein, das Einzige, was sie taten, war mit ganzer Leidenschaft und mit all ihren Sinnen, sich auf diese kleine Kugel zu konzentrieren und zu versuchen, mit, dem, mit der eigenen Kugel beim Wurf ihr möglichst nahe zu kommen. Und das führte dazu, dass nachher Dutzende von Vätern mit ihren Kindern in die Läden gingen, um Buhlkugeln zu kaufen, damit sie das auch spielen konnten, weil sie es nachmachen wollten. Christen sind Menschen, deren Ziel es ist, Jesus nahe zu kommen, deren Hoffnung es ist, dass Jesus uns nahe bleibt bis an der Weltende. Und schon dieses Sein bei Jesus enthält eine Salzkraft, eine Attraktivität für eine vergehende Welt. Worum geht es in diesen Versen? Ein drittes und letztes. Es geht darum, dass Menschen Gott loben, indem sie hören, was wir zu sagen haben und sehen, was wir leben. In Vers 16 sagt Jesus, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Nun ist eines wichtig im Matthäus Evangelium. Da wird mit den guten Werken nicht nur das Tun Jesu und seine Jünger beschrieben, sondern auch die Verkündigung des Evangeliums an die Armen. Das wird an vielen Stellen deutlich. Die Heilung der Blinden, der Lahmen, der Tauben und der Aussätzigen und die Verkündigung des Evangeliums an die Armen, das gehört zusammen. Das sind alles gute Werke. Deshalb gehört auch hier zu den guten Werken beides. Auf der einen Seite die Verkündigung des Evangeliums von der Gerechtigkeit Gottes, die Jesus stellvertretend für uns alle schon erfüllt hat. Und auf der anderen Seite das gerechte und barmherzige Handeln seiner Jünger. Man kann beides überhaupt nicht auseinanderreißen. Von daher ist auch die Weltmission, zu der Jesus seine Jünger am Ende des Matthäus-Evangeliums beruft, im Licht dieses Verses ein wirklich gutes und gerechtes Werk. Aber in diesem Vers steckt auch das andere, auch das Tun des Gerechten. Durch die Jünger hat eine Wirkungskraft in dieser Welt, weil es die Botschaft von der in Jesus erfüllten Gerechtigkeit Gottes spürbar, erlebbar und schmeckbar werden lässt. Das ist heute ein ganz entscheidender und wichtiger Punkt. Wir leben heute in Europa in einer Welt, die eine Entwicklung erlebt, in der Mission als religiöse Belästigung bewertet wird. Religiöse Belästigung und sexuelle Belästigung werden immer öfters in einem Atemzug genannt. Es ist nicht nur so, dass Menschen oft uninteressiert sind am Evangelium. Es ist oft vielmehr so, dass sie sich verbitten, darauf überhaupt angesprochen zu werden. Und als glaubwürdig gilt heute nur noch der, der tut, was er sagt. Und Gehör finden nur noch die, die mit ihrem ganzen Leben unterstreichen, was sie in ihrem Herzen bewegt. Das hat auch Festo Kivenchere erlebt. Festo Kivenchere war in den 70er und 80er Jahren der anglikanische Bischof der Kirche von Uganda. Man nannte ihn den Billy Graham Afrikas. Unter der schrecklichen Herrschaft von Idi Amin, dem brutalen Tyrannen Ugandas, musste er das Land verlassen. Im Exil schrieb er ein Buch mit dem Titel »Ich liebe Idi Amin«. In diesem Buch erklärte er, wie wir als Christen auch unsere Feinde lieben können, selbst wenn sie uns nach dem Leben trachten. Und dieser Festo Kivenchere erzählte einmal, dass ein junger Mann sich vor seinem Haus im Baum versteckt hatte, weil er sehen wollte, wie das im Hause Kiewenschere so läuft, ob dieser bekannte Evangelist und dieser große anglikanische Bischof vielleicht auch nur Wasser predigt und Wein trinkt. Man als er gesehen hat, dass der große Bischof Festo Kivenschere seine Frau und seine Kinder nicht verprügelt am Abend, dass er sich abends nicht bedrängt, sondern dass der Evangelist und Bischof seiner Frau beim Abwasch und beim Abtrocknen hilft, da war er so überwältigt, dass er zum Glauben gekommen ist. Weil er die Wirklichkeit Jesu Christi im Leben eines afrikanischen Mannes gesehen hat. Ich kann nicht garantieren, dass das Abtrocknen in unserer Kultur schon als missionarische Aktion ausreicht. Wahrscheinlich auch nicht das Ausräumen einer Spülmaschine, aber dass ein glaubwürdiges Leben in der Nachfolge Jesu Christi eine Salz- und eine Lichtkraft in dieser Welt hat, das will ich sagen. Und dass wir dadurch etwas sind zum Lobe Gottes, das will ich auch sagen. Amen. Amen.